0: 你按照这套逻辑选出来的基金也不是这么想，你把它当工具，但是人家是一个很有思想的人，他在动态变化，这、就是最大的问题。啊
1: 、哦，然后还有我想反驳小罗的是说，你说比如说像九圈的 APP 或者说其他 APP， 我去分析一下，哎，它的大盘啊、呃、有多少，小盘有多少，然后这个东西肯定是不靠谱。
0: 散户一定要清醒的认识到，在投资的路上谁都帮不了你。理财小客栈有时候激烈的争论能帮到你，啊<笑>、嗯，因为有可能会有点收获。<笑>大家好，石老板好，我是小罗
1: 。大家好，我是诗诗，小罗好
0: 。嗯，石老板最近这过得怎么样啊？哎
1: ，这不是刚加班完，然后就开始<笑>做播客吗？<笑>
0: 呃、嗯，我们这一期的话题呢，是老板提议说想我们来讲一下用一些指标来筛选公募基金。我给大家准备的就是国内一些著名的基金评级机构来选基金的方法。我也会根据这个方法所实践的结果来说出我的观点，就是我觉得指标选基金，无论是评级机构，还是基金研究员，还是资深的老鸟或者是小鸟。如果用不对都不靠谱，如果用得对的话，那可以注意你的收益。薛老板呢？嗯
1: ，我今天给大家准备的呢，因为大家都知道，嗯、呃，我的。公司是呃偏专业一点选基金的这样的机构嘛？那其实我想分享一下，我们业内这样的机构在给在选我们的一些基金核心池的时候，大概有一些什么样的指标？这些指标可能和大家啊、呃、日常看到的一些指标不一样，包括说这些指标的维度会更全一点。因为我觉得大家在选择基金的时候，可能最大的误区就是根据业绩来选基金。那大家可能现在已经知道了，比如说我根据比较短的这种收益排名来选基金。是不靠谱的，但是你可能又会被洗脑成说，那我根据长期一点的实业绩来选基金是不是可以呢？那我这边就有一个观点是说，单纯依靠业绩这个指标来选基金的话，肯定是不靠谱。我也会分享给大家一些机构里面怎么选基金的其他维度的一些指标。那最终呢，嗯，我是想让大家来体会一下，嗯，其实选基金并不是一件啊。呃特别简单的事情，他还是需要比较多的这样的专业的一个功底啊，所以我其实更建议大家可以去看一些啊组合，看一些 FOF， 甚至是看一些投顾啊，因为他们的专业度会远超我们普通人
0: 。是的，我特别赞同石老板说的这一句话。但是我最近也有一些疑问，就是包括我自己在工作的地方呢，总是被社群的朋友骂，就感觉你已经根据你的方法论选出来的基金，在二零二一年下跌到现在，亏损的这么厉害，然后你们俩居然。舔着这么大的脸在这分享怎么选基金啊？你的勇气从哪儿来？这个在市场的高点你去分享的话，可能效果会更好。但是呢，我们今天还是要去硬着头皮来说一下这个事儿。我可以说说我自己个人投资观点的一个转变吧。我刚开始的时候，其实我是一个很稳健的投资者。我在一几年的时候，嗯、刚开始最开始是买京东金融上的理财产品，我记得很清楚啊，当然百分之四啊五啊，我就特别的高兴。后来认识了我现在的老板之后啊，跟着他做了一些。基金上的投资，甚至我开始去学一些经济周期。那个时候，呃，接触到了一些主动基金，包括一些指数基金，开始学着怎么样通过一些步骤去分析，包括过去它的一些业绩和另外一些基金的拟合度、它的相关性。但学了好多名词啊，感觉好像很厉害啊。但事实上，确实在19年之后呢，我。挣到了一些钱，而且这个钱怎么说呢？包括我在股市上我买一些股票，换了我现在用的这个手机和我之前的一个 MacBook 啊，我觉得这都是很厉害的啊啊！当时还是有些飘飘然的，但是没有想到在二一年之后，市场一旦是经过下跌的时候，我就发现好像没有一个基金经理是正儿八经穿着裤衩的啊！这个时候发现以前很厉害的一些人，包括像富国基金的这个朱少醒、少醒总也跌的非常的厉害，所以我当时就产生了一个灵魂拷问。基金筛选、基金评价真的可以吗？嗯、这个时候我又发生了一些进化，就是我们知道国内有一些很著名的基金评级机构，你比如说像海通啊，还有一些其他的，包括国外的。我们在看一些网站的时候，都有一些它基金评价的方法啊，我就去通过各种渠道，包括我们公司也买了一些服务，我就去找这些人来学习。包括今天我要分享的内容，其实就是某一家机构的分享方法。那最后结果怎么样呢？石老板？他们每周会有一些基金给我啊组合，我把它早晚得里面做了一个组合。你觉得？你猜一下，最后怎么样？业绩
1: 一塌糊涂呗
0: 。哎呀，没有那么夸张，人家好歹也是专业的，不是也不是一塌糊涂，但是跟市场比，说实话、啊、没有太大的优势。就是在同等仓位之下，他们做了非常大的努力，以至于我现在对基金研究这个岗位啊，我充满了悲观。就说一句真心话，我觉得这个岗位没有创造什么太大的价值，包括我我自己。真的，这个这个说这个话还是很大胆的。有可能是我确实没有做到很多事情，嗯、没有看到很多经济研究员的一些奉献。我为什么会这样讲？就是业内传统的，大家去看的时候，会用一些指标来评价这个基金的表现。你比如说石老板讲的业绩，业绩为王嘛，包括还会用什么夏普啊、索提诺呀、啊、什么卡玛呀、啊，不同各种各样类型的基金呢，都会用不同的指标。但是指标它只说明了一件事情。就是过去在这个基金身上发生了什么，嗯嗯、它代表现在吗？它甚至在现在都不代表。嗯、包括大家会经常最常用的一个方法，就是说啊，通过对基金组合的一个持仓股的分析，行业分不分散呀、啊，大小盘分不分散。但我之前遇到两个尴尬的情况。嗯、你看、啊，现在是市场上有个 App， 大家应该都知道，叫九圈我们用这个 app 可以很清楚的看到一些牛熊大爆炸啊，各个这个牛市和熊市期间，基金和市场啊，你选的这个指数的比较，包括它的这个行业的分散度。我曾经就因为这个去问过一个基金经理，我说，我看您的持仓很分散，是不是刻意的会偏向某一些行业？我看到您这个大小盘拿的也很均衡。结果他非常一脸懵逼的告诉我，没有啊，没有啊。所以我就是觉得这些公司在当时啊、呃、是符合我的条件的，然后它是在某一个行业里面，它的竞争优势是什么样的？你想一想，它从一个数量化的关系突然给你跳到了对商业模式的理解、对整个公司、对行业的了解，那个时候就把我聊得一脸懵逼，我只好，呵呵对对对，有道理，有道理，然后就跳到另一个话题了。嗯、所以我在刚刚呢讲了我的投资框架的进化，包括我对于基金研究现在一个悲观的态度，讲述了非常重要的一个事实，就是我觉得。有一些方法，如果你用错了地方，那你可能是徒劳的无用功。但是呢，有一些方法，你换一个角度去看，你可能就会把它给用出来，然后会提高你的业绩，或者说提高你持仓的安心程度。而这个方法呢，就是加强你内心对于标的的认知。所以今天我也先跟我先说了一下我的这个经历啊，来跟石老板再请教一下，嗯嗯、因为石老板特意跟我说过，这是他们。他们单位的秘籍让我不要传出去，但是我没想到他会在播客分享，<笑>来到你了，你讲讲
1: 。没有，不会分享说特别密集秘籍的部分，但是嗯、呃，我首先我想反驳一下，就我想为基金研究员还是做一些呃证明啊，<笑>就是我觉得嗯，本身基金研究员在做的一个工作呢，嗯、呃，我觉得首先它是一个分类的一个工作。也就是说，为什么大家觉得选基金这个东西不靠谱啊？就选根据业绩选基金这个事情不靠谱，那我们可以后面有一些数据来做证明。不管是说哎市场上比较流行的方式啊，或者是说偏机构的一些方式，还是说你自己的啊这些啊特别粗糙的方式，可能你光看业绩这个指标肯定是。不合适的，这个是可能是我第一个观点啊，就反驳第一个观点，因为刚才啊、呃、小罗说的这些比率呢，其实它无非就是在业绩和啊、呃、波动这两个点上面来回的做文章，要么乘啊，要么除，要么加，要么减，但是它最底层其实还只是用到了收益和风险两个指标，那只是通过这两个指标呢，你肯定是选不出说比较好的这样的基金的。那刚才我说的这个分类，就是在分类这一块儿的话，我觉得，嗯，过往我学到的比较经典的一句话，我觉得就是说，嗯、呃，如果分类不科学，那么比较就无意义。啊，我觉得选基金它肯定是一个比较的一个艺术啊，也就是因为我们知道公募基金，嗯，做绝对收益的很少，就真的很少。你要指望说基金经理帮你去控择时啊，或者是说基金经理帮你去切切风格，其实是比较难的。也就是你单纯通过一支或者是几只公募基金来达成说，哎，我就不用看盘。啊，或者我就长期投资啊，我就懒人投资，我觉得挺难的，因为我觉得 A 股现在还是相对震荡会比较大一些啊，就上下的这种波动比较大，所以其实公募基金，我认为它是一种工具，但是在这个工具之上，你可能还需要一个组合管理的一个角色，或者说我们讲大类配置的一个角色，就到底配多少股，配多少债，然后配什么风格，我觉得还是需要有这样的一个岗位的。就像我们通常去看，呃，去看基金经理的时候，嗯，上次我去了，嗯，国富，国富这边的呃研究总监其实跟我们来做分享，就是说，嗯、呃，他认为基金经理呢，他是。在这个配置股票上面，就在选风格上面，嗯，要做出成绩的人啊、呃。然后研究员呢，他其实要是要选出啊、呃、比较好的这样的个股，就当然这个是因为国富它总体是一个偏价值，或者是说啊、呃、它偏选股的这样一家机构，所以它会有这样的一个定位。但整体在这个基金的层面，我我刚才就说了，嗯，首先得分类要科学。啊、哦，也就是说，你在看这些，你至少是说，哎，你在看业绩的时候，你要看的是同类的业绩，而且你不要看说它这一年涨了百分之多少，下年涨了百分之多少。你要是看它在这个分类里面的一个分位数，那现在其实很多的基金 A P P 上面，嗯，它在做这个基金业绩的分位数的时候，都会精细到二级分类。那我希望就是说，大家首先去通过这个二级分类来跟它比较，呃，它相对于同类是不是厉害的？然后它相对于同类，呃，一年是不是厉害？三年是不是厉害？五年是不是厉害？那其次呢，我觉得整体的业绩指标它是，嗯、呃，去列，也就是说把不好的排除了，而不是存真。就是你只是通过业绩指标，你即使也通过非常科学的分类来做这个筛选的话，你也只是把差的基金去掉了。但我想说的是说，说基金研究员，其实我认为百分之五十的工作都是在。把差的基金去掉，也就是说，嗯，你剩下的这些其实都是差不多的，这样就是相对来说比较稳定的这样的基金。那你其次再在,在里面选一些黑马，但是我自己的观点，我认为基金是很难选到黑马的基金的，就是你能把差的去掉，这个基金经理是在踏踏实实干活的啊，然后他的思想啊是比较正道上面的啊，不会那种。就是偏离他的这种啊风格啊，或者说偏离他的总体的这个思路上，不不会给你去搞一些有的没的。我觉得基本上就 OK 啊。然后还有我想反驳小罗的是说，你说嗯，这个基金经理我通过。啊、嗯，比如说像九圈的 A P P， 或者说其他 A P P， 我去分析一下，哎，它的大盘啊、呃、有多少，小盘有多少，然后呃，它是否稳定，是否均衡，这个东西肯定是不靠谱。就因为如果你把这个东西套用在一个主主观的基金经理身上的话，嗯，它不可能是稳定的。你就比如说一个选股的，真的是选股的基金经理，那他。选出来这个个股可能是各个行业的，也就是说他不会有自己的一个行业的能力圈，所以其实你在选人的时候，呃，比如说像呃我们这边基本上我们会选一个叫做操作风格的这样看操作风格的这样的一个指标，也就是我们会把人的操作分成几类，然后这个操作上面是否稳定，我们分的几类呢？第一第一类人是趋势投资，第二类人呢是做轮动的，第三类。第三类呢是精选行业的，第四类呢是精选个股的，第五类呢是擅长交易的。就我们会把基金经理分成这五个操作风格，然后在操作风格的维度下面再看它是否稳定。就我们看人的时候，嗯，通常会说稳定性、一致性和有效性。那我们讲的稳定性其实讲的是它操作风格的稳定性，它的一致性呢讲的是说它的它所讲出来的投资策略。和他后面选的股票是不是可以相契合？那有效性其实就是看说他在这个分类里面他是不是做出超额，所以其实是从这三个维度来看的。那其实，在这个指标里面，你就会发现他必须是需要通过调研，或者说需要和基金经理沟通才可以达成的。我觉得这个可能是嗯、呃、机构选基金的其中一个秘诀吧。就他能见到人，我我们的研究总监曾经说过一句话，就是一个研究员能够跟住十个。基金，或者说跟住十个基金经理就已经非常了不起了，因为你每跟住一个基金经理的时候，你需要把他所有的言论啊、呃、全部收集，然后来判断他是否一致，或者是是否稳定。他听上去会比较虚一些，但是其实，嗯、呃，你你从定性的维度来评判一个人，相对来说会比你纯粹从过往的代表历史的业绩指标上面来评判一个基金要有效的多。
0: 哎、嗯，好，那个我首先要跟从事这一行的朋友道个歉，因为可能是我学一部这种接触的人太少，我刚刚可能那个只代表我自己啊，我觉得我的方法不太好。另外的话，石老板有两个反驳，第一个就是从业绩和波动的角度去评判一个基金，你觉得不太合理；第二个的话，你觉得机构能够更多的对一个基金经理他的操作风格进行一个判断，可能更好。我想说的是，你这两个反驳其实都不太成立。
1: 嗯，你说
0: 。呃，首先我们不是对立的，我的观点说的也很清晰，嗯、就是按照这些方法呀，我们通过如无,无论是定性还是定量，就这两个方面嘛，你都是在对一个人来进行一个评价，对吧？嗯、但你忘了人是最难评价的
1: 。没有，就是你这个问题是我在大概呃,呃从业初期，大概是在三四年的时候。会经常产生的一个问题，我觉得这一些判断人的标准都是呃比较虚无的，也就是说，他是纯粹看这个基金评价或者基金筛选的这个机构这个人的喜好在判断人。我我那我之前还跟呃咱们研究问过，我说你说的看人这个东西太虚了，你看人就像人算命一样。就是你看到这个人，然后你给他算一卦哦，你是一个比较好的基金经理，你怎么会有嗯、呃、这样的一个判断呢？那他当时其实嗯、呃、跟我说过一句话，就当你看过大几百个基金经理的时候。你自然就会算了。就他当时回我的是这个、嗯
0: 。好，那我先来说一下第一个问题，关于分类啊。其实，在正统的基金评价机构里面，就是要筛选，先分类，这是第一步。你比如说，第一类，我们分股票、债券啊，分 QD， 分指数，然后再分第二类，股票里面有偏股，是吧？有平衡，有灵活。你所讲的根据业绩去找的，我就讲这个灵活。灵活里面有按按二,二级债做的，有偏股，的，嗯、对吧？你按照这个区分来分类，其实就不太一样。还有一个，一般仓位呢？那有的基金经理仓位是不动的。那在不同的仓位之下，已经是在同一个分类之中了。你怎么样去根据他的业绩来进行筛选？我觉得首先这个分类不能解决这个问题。嗯、第二一个，就是你在选人的时候，我不是说这个方法不对。这个人最终所呈现出来的结果，你是通过数量化，比如说你所讲的交易型的，他换手很快，嗯、对吧？那嗯，换手很快是呈现的结果。你知道他的投资方法和框架是什么吗？他有没有变化？我就知道一个人啊，他原来做消费的，后来身边做了一个医药研究员，跑去做医药了。他觉得他迭代了、进化了。你这种方法你怎么办？你能够保证一个人不变吗？你这几年你的操作逻辑变了没有？嗯，我
1: 觉得我对没关系。你先讲
0: 。嗯，好。我总结呢，就是你说的那些方法是有用的，但是这些方法长期去跟踪一个基金经理啊，其实是很难说出一个结果。就好像你上了无数堂恋爱课，和他谈恋爱之后，你发现这个人在结婚之前说的话和结婚之后拥有的话是不太一样的。那这个不是说对所有人不好，<笑>其实优秀的研究员和基金经理有很多，但是呢，我们在做基金研究的时候能够筛选出来的。最大的一个问题是什么？研究员所研究的这些东西也没有真正的交付给用户，或者说用户真的是没有办法去理解。包括中间有很多变量，基金管理人主观的学习的变量啊，公司管理动态的变量啊，研究员的变量啊，还有这个投资者是否理解的变量啊，那这就导致了你所推出来的一个资产的一个配置的理论啊，被投资者就不太认可。那这个东西有很多的这个说明啊，这两年投资者其实很聪明。我之前给你分享在一个群里面，有个朋友是这样说的啊：基金三不买。第一，高管频繁跳槽的不满是吧？今天给你扯大旗，微信讨薪，明天搞老鼠仓被套进去。当然，这个也是筛选里面的一个部分。第二，基金经理搞小三的不满，就在我司对面斜对面一家基金公司，那个基金经理搞小三天天忙着打官司。啊，这个是人是谁，我就不说了，离我们离得很近。那这些东西，你作为一个人怎么说？还有一个，今天我也想反驳的，就是有个大威胁的某一基金公司的一个基金经理，年初追 AI 被套牢套死，净值暴涨百分之十几到二十。现在有 TMT 下来之后就跌得很厉害，那你说这种人你怎么样？你去评判他的好还是坏？他的选股逻辑到底是什么？他买 TMT， 他是根据价值还是根据什么？有一点你说得很对，就是大家如果定义标准不同呢，是很难去评判一个事情的对和错。你比如说大盘、小盘，我说五百以下的是小盘，你说七百以下的是小盘，那我们的结论肯定是有偏差的。你比如说成长和价值，有的基金经理和研究员看法就不一样。他说我从来不认为市场上有成长和价值，这就是我访谈的一个基金经理说的。<笑>成长和价值的逻辑是什么呢？成长和价值的逻辑就是，前者我对于成长的要求是盈利增速要快，它的市占率要快速提高；价值假设它的存在周期长，但是我可以把它的盈利稍微放低一点。但他眼里面没有成长和价值。我的结论是，投资它真的是一个非常专业，但是呢，在一个区间内又没有办法区分谁到底是真正专业的人。你说在这样一个行当里面，你怎么能够指望有的人说把自己修炼得非常的好，然后去挑选出很专业的人呢？我觉得这个是存在疑问的，但是它有存在的意义。它存在的意义就是说我理解了世界运行的一套逻辑，我认为投资应该是什么样的，然后通过我这套逻辑去筛选出我喜欢的。基金经理，这是非常正确的方法，所以你不存在反驳我，我不是把这套方法推翻了，我只是觉得，首先要修炼一套自己的内在的逻辑，然后通过这套逻辑去筛选出相应的产品，指数基金。我相信约翰伯格，我看了《指数基金先锋》这一本书，我觉得这个主动基金不靠谱，我去进行指数配置。听咱们这节播客的朋友，肯定有很多人是这样。那还有的朋友呢？我相信指数在低估的时候定投买入。高估的时候卖出，哎，也有很多朋友去做这样的操作啊。大家用自己相信的一套逻辑理论，用相应的方法去筛选标的，就是合理的，而不是说用一套完整的。你所谓的几个标签你按照这套逻辑选出来的基金经理也不是这么想，你把它当工具，但是人家是一个很有思想的人，他在动态变化，这就是最大的问题啊。嗯
1: ，我觉得可能你你你讲的几点，其实是大家普遍现在的一个。嗯，想法吧，我觉得是是是想，就是现在的一个想法，就是大家经历过，比如说在啊、呃、19年、20年的时候，哎，大家发现<咳>所有的人，我但凡挑一个主动的、主动管理型的基金经理，都会比指数超越很多，就或者是说，嗯，主动的基金经理。造神运动非常频繁。那现在呢？其实，在经历了说二一年高点跌到现在的时候，我们发现，哎，好多的基金经理都落下神坛，或者说他就一蹶不振嘛。就是像今年，比如说，呃，低于这个沪深三百的这基金经理，应该是非常非常多的。因为我们在看主动的管理的基金经理和啊、呃、这个指数之间的差异的时候，其实你就看中证偏股基金指数和大概比如说沪深三百，或者说你如果去比中证一千、创业板之间的一个一个差距，其实就是啊、呃、主动管理和被动指数之间的一个差距。那其实我们今天我觉得并不是在，因为因为你这样的争论，我觉得最终它还是没有意义的，因为你最终把所有选基金的就或者是说机构选基金的。这样的理论都推翻之后，你还是没有告诉大家一套啊、呃、选基金的方式，所以。呃、嗯，我是我其实为什么我想跟小罗聊这期？因为小罗之前说我们聊一聊如何赚到人生的第一个一百万啊。那本身我对这个人生的第一个一百万也没有那么大的感，没有那么大的感悟，怕聊不好。但是我们俩可能可以先准备。但为什么呢？因为我觉得，嗯，我们可能很多时候都在从一个极端走向另一个极端。就是我们的这个极端，是因为说为什么当时大家都非常确信啊、呃，非常相信这种造神运动，或者说主动。基金经理是因为当时我们在拉这个中证偏股基金指数的时候，我记得年化应该是到百分之十五左右，就十到十五左右。但是沪深三百应该是只有呃百分之五到六，可能因为它的本身的一个超额要高很多。但是如果数据不对的话，就是呃我回去可能再翻一下，我们写在我们的 notes 里面。那当时大家会觉得说，哎，主动基金经理的这个超额是有的。啊、嗯，然后现在呢，其实连续三应该是连续三年，中证偏股基金指数现在就是比较偏低的一个点，也就是说它跑赢跑输了这个被动型的指数，那大家就会发现，哎，它跌落神坛，为什么？因为中证偏股的这个最大的板块是在新能源，就新能源就涨上去之后非常惨。但是本身我并不想和小罗来辩论说主动基金、主动管理的基金经理好，还是说被动的管理的这个基金好。本身我是想，嗯，传达一个什么思路呢？就是大家不要从一个极端走向另外一个极端。就一开始觉得机构推的都好，然后现在呢又觉得说，哎，大家推的都是骗子。就就像小罗可能说，他现在对自己的选基的方式也有怀疑，对吧？我其实今天主要想讲的是说，嗯，认认真。真正在选基金的是有的。那回到你刚才第一个问题，分类的这个上面。首先就是，嗯，在基金研究的这个领域上面，我觉得，嗯，基金研究员，我刚才说，其实他就是做的一个分类的一个动作。那这个分类其实不只是说你看到的二级分类，或者也不只是说你看到这这个操作风格的一个分分类，而是他在做的这件事情是说如何把这个分类更加科学。也就是说，大家现在其实看到说，像这种，嗯、呃，偏大盘啊，偏小盘啊，啊，或者是说我说的偏操作风格。或者是说，哎，这种呃不同仓位的基金怎么来比较？那其实基金研究做的就是这个活。你比如说，他去调研这个基金经理，对吧？如果是说他就是定位在成长领域的，那他其实就可以和另外一个定位在成长领域的基金经理来做比较。那他如果是一个精选个股的，那其实他就是和其他的精选个股的基金经理来做比较。那这里面大家就会有一个嗯。抱怨的点是说，你只是找到了比别的东西、比别人更好的一个基金经理，但是你没有办法证明你选出来的这个基金经理他就是好的。就我我我认可小罗的这个点，就是说你没有给出最终的解决方案，因为在我们整个的这个体系当中，我觉得就是缺了一层，就缺了一层是怎么把这些基金研究员选出来的基金能够组合好以及说用好这个事情没有传递给大家，大家看到。所有的 A P P 上面，比如说、啊，比如说我拿这个债基来举例子吧，啊，就是所有的基金。呃，就是基金 A P P 上面，可能现在大家一打开都是年年正收益，或者季季正收益、期期正收益啊这样的这样的词汇。那这个其实就是互联网在销售基金的时候，它会有误导的这种情况产生。因为其实你会会发现说，当因为债基是相对来说挑选起来会比较简单的，它比主动管理型的基金经理要要好选的多。那债基在相对挑选比较简单的时候呢，你反而不。不能用这种哎正收益概率啊，或者其他的这个收收益率来做比较，因为它涨得越高，那有可能说明它底层选的这个债的评级比较低啊，或者是说，嗯，现在就是债的一个高点。所以很多时候，因为互联网的这个动作，导致大家越来越对这个机构选基嗯、呃、不信任。但是其实市面上面，我觉得比较靠谱的选选基，其实我觉得还是要去看。付付基金经理在选哪些基金，或者说比较出名的一些基金投顾在选哪些基金？因为我告诉大家，嗯，正常的这样的就是有一定研专业素养，我们不是说为了卖货而去选基金，就有一定专业素养的这样的基金的研究部门，他一定会做很做好这几步。就是第一步，他会做一个量化的一个筛选，就是把特别差的剔除出去，或者说把我们那些说的频繁呃这个替换基金经理，或者说这家机构不太行啊，它、呃、的规模不太行，或者说他家踩过雷这些全，其实，在最初级的一步，其实都剔除出去了。那第二步，其实我们就会再看说，哎，在这个其他的维度，就像我刚才说的这种操作风格啊啊、呃，或者说是它的这个交易特征啊，包括它的收益拆解啊，就。这几个步骤里面，把这个第二步的这个精选可能再会精选好，第三步的他就会去挑去看这个人。那一般比如说。基本上选出几十个基金，然后一个个去访谈啊，然后最后一步特别重要的就是，他会每天跟踪这个基金经理的一个净值。他为什么要跟踪呢？就是因为基金它是每个季度披露前十，对吧？每半年才会披露一次整仓，所以他会对这个净每天的净值做一个归因，来印证说这个基金经理平时对他说的话是不是真的啊？我觉得一个正经的基金挑选的一个机构，他都会做这四步。而这四股其实是普通人是难以做到的，所以我觉得基金筛选，根据一些指标来做筛选，还是有它的意义在啊。这个我不知道小罗是不是认可？嗯
0: 、呃，我有点我要向你道歉，可能刚刚说话太急了。<笑>嗯、我首先完一直都没有反驳这个事儿是不存在的。我刚刚回答也强调了，我一直都是在讲，大家要带有目的性的去挑选，而不是完全否认了这个工具。我的意思是，你带有目的性的，有自己的框架去选出相应的基金之后，做成一个组合，而不是选出来之后根据这些指标来进行一个组合，甚至包括不能太依靠机构给你的一些建议。还是那句话。大家定义的标准不一样，你是没有办法依靠不同的建议去做一个组合的。我是这样的一个态度，而且我觉得这个筛选的方法肯定是有存在意义的。不知道怎么就让你认为我在否认这件事情，
1: 因为您一直在反驳这些这些基金筛选没有意义啊。就是因为我今天确实主要的目的是希望大家不要走极端，就是嗯。<你 S 2> 就经常大家会在一些观点上面就会走极端。本来这个基金经理，你比如说，哎啊就。特别好啊，她是我的女神啊。然后呢，过一段时间呢，又又觉得，嗯、呃，她是花我钱最多的女人。然后呢，我就会觉得说，大家容易被这个信息所所误导
0: 。我刚刚在前面呢，首先讲了我个人投资框架的一个迭代。第二呢，我讲了我到处去求学去问，包括找一些专业的评级机构选出来的，发现了有可能是时间区间的问题，并没有符合我的方法。再后来呢，我又去学习了一些其他的方法。我我我不确定，就像。朋友总说我不确定我在走直路，但是我一直在学习。我从最开始非常信任，就像你说的筛选的方法，到后来经过下跌，我发现它狗屁不是，我开始怀疑。到现在呢，我又怀着一种学了一些策略之后去运用它的方法。所以，呃，你不要感觉我很极端，我反而感觉你很极端。我没有否定、哦、这件事情，对，嗯、对，有可能你是卖基金的。而且，诗诗姐确实是比我从业时间要长。你看我的疑问，她在从业第三年的时候就开始反思了、思考了。所以她刚刚讲的这个东西，相信大家会有很多的收获。那今天呢，我就在啰里吧嗦的之前，甚至很情绪很激动的讲了我一些看法之后，我来讲讲啊，某一些机构是怎样做筛选的。因为之前施老板讲对
1: 我们讲一些实操的，就是嗯、呃，刚才可能是意识形态之争。但是我们还是要给大家有一点收获感。
0: 女人,女人是不是都这样？我我没有意识形态，她<笑>非要说你意识形态，<笑>我也没有反驳她，她非要说她反驳你。好好好，<对>我
1: 们你开始讲这个具体的评价标准吧。就这，因为这一块我也我也准备了蛮多，嗯，就是市场上面机构的一些选基的，呃、嗯，最初的那的，就是我刚才讲的最初的那个要不，要不你，要不你接着
0: 讲也可以
1: 。没关系，你先讲
0: 。好好好，我有点害怕。嗯<笑>在此再,再次向从业人员，包括其他的误伤人员道歉，对不起。也向师师姐道歉，对不起。嗯、呃，我现在讲了，啊，就是这些评价方法呢，其实是有用的，但是呢，我们要带有一定的目的性，有策略的去筛选。一共呢分为五个步骤，在筛选前呢要先进行分类，什么是一级、二级、三级的分类？就像我刚刚之前讲的股票，然后偏股、偏股里面，其实这个分类啊，我得告诉大家一句大实话。无论是万德分还是评级机构分，谁都可以分，是不是很尴尬？就是说，大家都可以有自己一套标准去筛选。所以说，不同的机构有时候讲出来的一些东西，你得辨别着听，因为你不知道它是怎么分的。你比如，它有可能分强股，哎，万德分不分强股啊，是吧？某一家买基金，它分不分强股型啊？那不一定哦，对吧、啊？他们可能分的标签也没有，这是第一步。在不同的分类中去找这些基金。第二步，评级、评价、筛选，它是否是一支重要的事情？有两个观点啊 ：A 啊认为非常重要。因为它客观公正的数据告诉你结果。现在基金的数量毕竟是万只以上了，咱们不太好选，所以根据过去的这些业绩啊、波动啊，或者一些其他的因素，包括管理人任职时间啊，它确确实,实实能够告诉你基金过去是什么样子的。你总不能说过去一个一直考倒数第二名的同学考个第一名啊，你相信他以后一直能考第一名吧？根据业绩呢，根据波动是有一些理论的，但是还有一个反面的观点就不重要，数据是过去不能代表未来。因此啊，我们在这个基础上要套用第三步，我们怎么样去看这件事情？怎么用 A 呢？观点。我们用这个筛选来找大概率不错的产品。我举一个例子，我们在这个债券型里面，我们去找一些长债，跟一些市场上的一些区间比较。为什么用债券呢？因为主动基金的这些。差异实在是太大，比如说刚刚施老板讲的，用一些同类的去区分，我就告诉你有一个基金交银的罗慧源买医药的，他管了个产品，那个产品无论是从基金的合同来看，还是从对标的指数来看，从来没有讲过他是买医药的，但人家就是买医药的，对吧？但而而且人家在这个剧毒报告里面还会写，会着力的去配重，包括一些顺周期的，就是我今天刚看的，除了医药还会买顺周期的，所以你哪知道他下一步会买什么？这种分类的不靠谱，你还是要对他有一定的了解，所以我说要找大概率不错的产品，用债券。去看的话，可能会比较好看。第二个呢，嗯、直接放弃这种去挑选对比，我们选择最均衡的、中庸的产品。你比如说啊、呃，这个沪上的某一家基金公司，范延总、哦，就算名字都说出来了，他的产品很均衡。<笑>他我们之前调研他的时候，他就是从宏观、中观到微观，哎，他是我非常喜欢的一个基金经理，非常坦诚，嗯、有机会就去做一下，买的非常的分散，买的分散又去选股票，那你就吃到了基金经理的什么呀？他的选股阿尔法。他的信息能力，他每天就被无数的卖方的研究员的信息过来包围，包括基金公司的一些调研的能力，所以他是绝对比散户要强的。如果说我们做不了对于一些基金的品牌，你直接就放弃所有的筛选标准，仅仅从业绩和波动去找一些这些历史上一直是行业非常分散的人，这些人做的就非常的不错。我还可以给大家举一个例子，广发稳健，傅有兴副总，副总这两年被骂的很惨，但是他以半仓的仓位能够跑赢沪深三百，虽然说他现在回撤很大，大家如果感兴趣可以去看一下他的。行业，他的行业也是非常分散的，就是这种人啊，他一直以来是这样挑选的，这种还是会比较靠谱一点。你看石老板，这是不是我在赞同筛选的一些方法？你不要老说我们搞对立，嗯、搞得我怪紧张的。第四个就是一些其他的步骤，比如说第一步风险调整后的一些收益、一些指标，这些指标如果大家有能够获取的渠道，也可以去找一找，九圈就很好用，好买基金的网也很好用，哎，它上面也有一些指标，你可以看夏普比、特雷诺、信息比、索提诺，但是这些指标所针对的基金的类型也不不一样，你比如说卡马比率，卡马比率是用年化收益率比上它的最大回撤，它就不适合用于在股票上面，它用在二级债上面就非常合适，特定的指标去筛特定的基金。第二个呢，就是看它投资。能力如何？这一点呢？主要是看，主要是看基金经理他的选股标准怎么样，这个其实是很考验一个研究员的功底的。如果说他只会看一些数据，做一些数量化的分析，他对股票、对商业模式、对行业没有任何理解的话，他做不到这一点。好的基金往往持有好股票，而好股票会带来好收益。持股调整收益，看他怎么样。这个有一个非常投机取巧的方法，就是去看他所持有的股票对比整个行业，他有没有超额收益，这个超额收益稳不稳定？那这也是一个结果能够看出来。第三个，大家可能要关注一下了，就是我刚刚讲。主动基金它有没有去配置一些行业？有没有根据它的合同来叫契约因素？我们为什么买基金？基金是一个代客理财的工具，我把钱交给你，收了我的管理费，你就得帮我管好钱，而且是按照我们约定好的事情帮我管好钱。你比如说约好了我们要去投文体教育，你买 TMT 行不行？这个算什么？算风格漂移。在没管之前呢，没管之前依旧是受到热爱的，被监管管了之后，有一些包括坤坤的一些名字是吧？中小盘啊，它都要改一改这个东西，所以说。说散户一定要清醒的认识到，在投资的路上谁都帮不了你。理财小客栈有时候激烈的争论能帮到你啊、嗯，因为有可能会有点收获。但我希望施老板不要生气，我我一直很中庸不极端。<笑>第五个方面
1: 不，不极端。第五个
0: ，第五个方面，公司治理，这一点其实很重要的。你也不这
1: 点很重
0: 要，你也不想你的基金管理人天天忙着和小三这个打官司吧？<笑>
1: 你老是小三
0: 。<笑>哎，这个事少吗？这个事不少。而且这里面还有基金经理抑郁的事情，他原来管的产品非常好，还有的基金经理先去了，也非常的可惜。那像这种基金经理，我是发自内心的敬佩，因为他因为业绩的波动而感觉不完。最怕的是有一些基金经理吃的特别的胖，基金还跌的那么厉害。这里面大概分为几类啊 ？A， 第一个大家可以看一下基金公司人员的合规性啊，有没有发生过老鼠仓？这个其实是真的有，有，但虽然事情不多。第二个啊。股东高管的稳定性，今天跳槽去私募，明天微信撕逼讨薪水，垃圾公司走远一点。第三个，信息披露和风险管理能力。我、嗯、举一个反例，就是我之前讲的某一个基金公司终身代，年初的时候追 AI， 这个我在后面剪辑，我要把前面剪了。我今天说了一些很偏激的话，我好害怕他们封杀我，<笑>以后跳槽都不好找工作
1: 。
0: <笑>然后第四个就是公基金公司治理结构，你比如说它的股权因素。你也要考虑一下这个啊这，这些分析其实综合下来，基基本上就要了这个散户的亲命了。所以我的观点就是，通过这么一二三四五趴，就像石老板说的吧，不好的剔除出去，留下一些特征比较鲜明的，然后你大概知道他的季报写了什么，你要从头看，这个很重要。这是我跟裴洪总就是聊了好多次之后，我有个感触，原来我会看，我就看最近一两年的。他觉得这个东西非常非常重要，他会把这个他管理到到最新的全部看一遍。我帮他最近帮他整理了一个人的一个人的季报，这个人非常炙手可热，炙手可热啊！当然，我觉得裴洪总的评价不一定对。<笑>为什么呢？真的，这这个东西很玄妙。我你大家听我讲一下，裴勇总是何许人也？他是个 FOF 基金经理。我我我我我那两天我说你一个 FOF 基金经理，天天站在这个别人选股票好和坏上去评价别人，你干嘛自己不选股票，你还要去买基金？这个答案是什么？你知道吗
1: ？这个问题我问过，嗯，我问过人。问过我们研究总，嗯,嗯，我当时就问说，嗯，其实我一开始的话，其实一开始我觉得，呃，从业之后第一个问题是，你看人怎么能看得准，对吧？然后第二个问题呢，我其实就会说，嗯。因为你不会炒股票，所以你在听人家讲这些，就是关于股票的啊、买卖啊之类的，那你怎么能判断的准呢？那如果你能懂股票，你为什么还要做一个 FOF 基金经理呢？就我问过我们童源总这样的问题，他当时跟我讲的这讲的这个点是说，嗯，你在选基金的时候，你是一定要懂股票的。因为这这个是很多基金研究员的一个误区。大家如果未来去判断一个基金研究员，你就去问他，你看不看？你看不看个股？他如果告诉你说我不看个股，我只看这些什么基金筛选，包括说现在市场上面的一些基金评级啊之类的，一清一六的都是这种啊、呃、收益风险指标的这样的一些筛选。我跟你说都没用，就是你,、啊、你看
0: 我们的观点终于统到一起了吧？
1: <笑>你不到个股的研究员，他不是一个专业的研究，就是他起码没有上到啊、嗯，所以，嗯，我们的就我提这个问题的时候，他回答我说是一定要懂个股的，但是你不需要懂得这么多，就是你真的会去投资一个个股和你去可以评判这个人投的好不好，它是两种功力啊、嗯，这个其实是说服我的。那你请讲讲啊、呃，裴红总是怎么回答你的
0: ？嗯，裴红总那个观点呢，我可能会在下期播的时候再把它放出来啊，今天就保一个密。但是我觉得你这个回答。<笑>其实还没有回答正确。
1: 嗯，我
0: 我我不能说正确，对不起，对不起
1: 。您为什么这么谦虚？
0: <笑>因为因为我总是让你感觉我好像很极端，我不想让别人认为我很极端。我就是他们<笑>他们说的一些观点，包括上一期邀请到的那个券商大哥，我也是很认真在听他讲的。因为因为最重要的一点就是做资产管理，包括做人诚实。那天晚上我们在聊天的时候，聊到了说我跟一个。就某基金的一个项目经理做一级的，他管了好多钱，几百上千个亿，嗯、然后去做消费，他非常看空，未来两到三年非常非常空。嗯、就我一个，所以我当时就觉得，就是那场饭就没有白吃。人家沈毅说的是很真心的话，这个东西他也他也不会，他在外面绝绝绝对不会说这个是。那你
1: 怎么知道他就是对的呢？对不对
0: ？你说的很对，
1: 诚实和有效是两件事情。我们见过很多基金经理非常诚实。或者说他在一些闭门会议上，他非常大谈自己的，就是很诚恳的讲自己的观点，但事实证明他是错的
0: 。你看，朋友们，一个人跟你诚实，你不要期望他一定做对，所有的选择权都在你自己手上
1: 。对他只是一个观点
0: ，你这点我是认同你的，你认同啊，这
1: 点我是认同你的。<笑>
0: 我只需要他真心告诉我他的想法。<笑>嗯，其实。做 mom 的人就是这样，我我们我们公司有个领导，你知道啊，他就原来讲过一句话：如果我看不到你的缺点，我是不敢投的。那他都到这个地步了，他一定期望你这个人展现的是一个所向披靡，然后每年都能赚很多钱的吗？不是，他需要的其实是诚实。也就是说，包括在选主动基金或者是指数一样，一定是这个事只能自己帮自己。自己是什么样的性格，就慢慢的打破能力圈。我好像扯的有点远了，咱们这个对
1: 你扯的有点远，了，对要是我刚想拉班给拉主要,拉主,要主
0: 要是我的原因，对不起，对不
1: 起。<笑>就正好顺着你说的，我想补充一句，就是其实你刚才说，哎，很多基金经理，比如说他在跟你讲的。时候特别真诚，对吧？然后或者说是，呃，他呃把自己的这样的投资方法就说的特别清清晰啊、呃。那其实这个时候我们又要回到说，我我有兴奋这样一句话，就是所有基基金净值是每一个基金经理的生命线。就是你光说的非常真诚、天花乱坠的，但是你跟踪他一段时间，他这个业绩跑不出来，然后一直做错、呃这样的基金经理也不是好的基金经理，因为你想，基民只有只有什么可以看，只有业绩可以看，要么就看看直播，直直播说实在话，能说真心话的又有多少？能说出说有用的话的又有多少？很少。而且，嗯,嗯，越做直播，我觉得大家现在基金经理直播做的越来越多。基金经理是一群什么样的人？最聪明的人，他当然知道说你爱听什么。你听了什么？你可以把我的基金继续拿下去。我应该在哪个时间点给你一些希望，对吧？所以我觉得，嗯、呃，我要讲的是，就这些，并不是说负面，反而我觉得我要都回来了，要印证我的结论，就是选专业机构在选基金的时候，它不是在很儿戏的选基金的，它也是有一套方法的，就这套方法是有科学性的。我们之前也讲了，就是首先分类，对吧？其次看业绩啊，业绩这一块的话，你不要追求极致，一般呢我们就看个百分之五十分位啊，每年看看是不是稳定啊，然后后面呢，你再看一下它的控回撤啊，包包括风格啊之类的。但是这些都不是我想说，就是我今天的观点其实是说，嗯，绝大多数人是没有办法像专业机构一样来选出基金的。那绝大多数人也不要去特别相信互联网上面的一些非常有噱头的宣传的思路，因为其实往往我们在选。出的一些好基金，它当下的业绩是不好的，但可能是说它好了好多年，它前一年不好了，这这这些基金我们反而可能会更偏向一些。那我就我我就没有小罗这样一二三四五六个点，我觉得大家还是要有一个解决方案嘛，对吧？所以我整体我我我的观点还是你可以去看一些 FOF 基金经理选了哪些基金，因为 FOF 作为基金的买家，他是有最强的信息来源的，因为你只要说服了他。对吧？他就会花真金白银来买你，所以我经常会去看 FOF 基金经理持仓最多的这样的基金。那其次，我觉得第二点就是说你，你你首先你在选出了这些基金之后，第二点就是做仓位管理。我现在觉得仓位管理真的很重要，就是对每个人来说，我觉得五五开最多到六四开，就是六股四债足够了。就不管你是多高的风险偏好也足够了。这里我想讲一个我昨天碰到的一个故事。昨天我一个很好的朋友来问我借钱，然后可能借个十十来万块钱啊，然后家里面有有一些急事儿，就我发现我是拿不出来的。就就他其实本身背景啊什么也都不错啊，就是大家发现拿不出来钱，然后我们再看，哎哪里的借款利息就更低一点。就为什么呢？因为我和他都是天天满仓。就我们老是觉得说，我们这个钱可以一直扛下去，但是其实你不知道什么时候会发生一些意外。所以我现在真的对这个仓位管理的话，非常真诚的，呃，希望大家能够把这个仓位股的仓位控制在六成以内。然后其实你整体的仓位管理定了之后，大方向就定了。那你在股的地方，你到底是配一些 FOF 的基金，比如说我们啊、呃，我真的很喜欢国富的。国国富有一个那个呃标签叫底仓基金公司，什么叫底仓基金公司呢？因为，他希望他产出的一些基金都是你可以很稳健的拿来做底仓的，就不动了啊，然后给你构成一个就相对来说相对于市场比较稳定的一个收益。啊，然后剩下的部分，你想追 AI， 你去追 AI； 你想追传媒，你去追传媒。啊，那你其实，在仓位控制之下呢，你可以配一些底仓的基金，对吧？你也可以像小罗说的，我就是不会选人，我相信大家绝大多数都不会选人，所以我觉得指数基金还是一个很好的办法。你看，我又我又同意你了，还是一个很好的办法。你可以在你的股的仓位上面配一些。偏指数的这样的基金，然后再选一点债。我觉得大多数人的选基的方法就就这样就决定了。如果你自己做这个基金的投资的话，我觉得真没有说那么复杂。但是如果你一棍子打死，就是嗯，大家选基都不靠谱，没有最终解决方案，我觉得这个。也不合
0: 适，你们看看，我我又得道歉。首先我没有说<笑>首先我没有说把他打死，我说的是大家选的方案是不一样的，<笑>标准不一样，评判出来的结果不适合你。第二个呢，大家看数量化的关系，无论是定性还是定量，人不好判断。我讲的是这两点是问题。第三个，我的核心观点，我没有说主动基金会比指数差。我们甚至这，我们理财小客栈甚至有一档说的是指数基金不好这个节目，你是不是没
1: 有？不是我说的
0: ，啊，对，这是裴红总说的，<笑>对吧？所以，我也不知道为什么今天我的观点都被你理解错了。我的问题，但凡是从自己身上找问题。最后呢，<好>我总结我们只能
1: 让朋友们评评理。
0: 嗯，好。那最后讲一下这个，呃，我讲的有有评价方法有五个方面。第一个呢是筛选前先,先分类，分清一二三级。在这个基础上呢，呃，筛选看业绩和波动还是很重要的，因为呢它能告诉你过去历史上的事情，而不是说你看一个一直考倒数第二，突然考倒数第一的一个考生去压住他。但是呢，我们不是说工作做到这儿就停止了，我们接着做第三步。如果你还愿意，甚至有途径去筛选，我们呢就去找一些不错的产品来适配自己的需求。方法有去看一些风险调整后的收益，比如说不同类型的基金，我们去看不同的指标，包括我刚刚讲的二级债，我们去看卡玛，或者是偏股，我们看夏普，这都是很普通，大家也很容易理解的方法。另外去看投资能力如何，看它的持股对于行业有没有超额，看它的契约因素，看公司治理啊，这几个方面看下来，如果你觉得你看完了第一步，你的收益和波动之后有困难。那我们放弃挑选，直接去选择均衡和中庸的产品。这一类产品，我们直接用它和沪深三百比就可以了。它大概率是有不错的超额。我们吃的就是 A 股市场不完全有效，主攻主动基金经理有选股的阿尔法。我刚刚就给大家推荐的有这个元心有风的范岩总，我觉得他是非常不错的。他的这个选股就你可以看，他历史上一直都是很均衡，各个方面都拿一点，十大中汤也不会很重。这种你拿起来就会比较舒心，长期来看也比较有信心。这是我的一个核心观点。在此基础上，我们利用了。有效的评价方法之后，一定要去充实练好内功。基金评价筛选，不要去依靠别人，也不要依靠机构。石老板说了一句很真诚的话呀，他说：“大家的宣传比较热的，这都是有利益的，对吧？你只能够看到互联网上宣传的啊，过去收益怎么样，现在收益怎么样？当然，根据这一轮牛市之后，应该会有所改观
1: 。不一定有利益，但是它好看，
0: 好对不，就是它摆
1: 出来好看，嗯、好。”
0: 啊，我接着说，就是要练自己的内功，因为我们把这些基金筛选出来之后，要怎么样？要自己去做资产配置。我们是把它当做一个工具去用的，因为你已经做了很多主动的工作了啊。比如说我刚刚讲到的交银的楼会员，那你觉得它非常的好，各项指标很好，那它的这个基金在分类下选的是没有给你打标签是医药行业的基金，它的合同约定也没有这样写，但是你就可以把它放到你组合中作为医药的超配。我这样讲。呃，大概可以澄清了吗？最后呢，我还需要再跟从业者道一个歉。<以>首先，我觉得这个工作很有意义，<笑>但是呢，因为这个行业它是一个非常专业又很难辨清专业的一个行业，所以它只能说我们从别人的身上没有办法去获得一些获得感，只能够要求自己。包括我，我，我也是。我虽然有时候回答大家的问题，那不一定代表我的收益就好。施老板在这做直播，你的收益一定好吗？没有人敢夸下海口，即便好，他也不敢说。他有没有赚一百万，他都不敢说，对不对？他不敢在网上露富，所以说这一点我希望大家能够正确看待。最后的话、嗯
1: 、啊，最后我再补充一个吧，因为刚才我们开始的时候，我讲我会讲一些业内在选基金的一些初筛的指标，我简单的过一下吧。就我们之前
0: 反驳我说那么大一长串都不是啊,啊
1: ，没有不是。<笑>偏定量的啊、呃，就是大家在做一些基金的初步筛选的时候，就是如何嗯、呃、判断说这支基金我就不要看了啊、呃，就是我的这些指标是用作这样来做的，并不是说你你筛选了之后我一定要买，我先做一个这个风险提示。那一般呢，嗯、呃，我我就讲股和债两类好不好？因为其他的类别的话，基金嗯、呃、大家也。不太去投，而且如果去投的话，其实啊、呃、基金也比较少，也也比较好筛选。那在这这这里面呢，一般呢我们初筛的指标呢，就是成立是满三年啊、呃，然后呢近两年的收益排名呢是在前二分之一。那一般如果是短债呢，我们要求它的最大回撤呢不超过零点五啊，长债呢一般是不超过一点五，然后像混合的这个一级债呢一般是不超过百分之二。那规模呢一般都是在十个亿以上。那我们还有一个比较啊。呃啊、呃，就是重要的初筛的指标呢，就是每六个月滚动都能正收益啊、呃，也就是在这这几个指标呢，基本上刻画了我们在啊债券基金筛选上面的一个初筛指标。那呃股票型的基金呢，它其实就分为主动和主动管理和指数类了。指数类相对来说比较简单啊、呃，大家也可以供大家去做筛选。那指数呢，我们一般是啊筛、呃、选说规模不低于五千万啊、呃，然后呢这个呃。在所有的这个完整的年度，没有任何一年收益或者是回撤弱于同类的前百分之八十啊，因为其实在呃，我我讲的是指数增强啊，然后还有呢就是近一年的超额收益呢是同类前百分之三十啊，因为纯指数的话我们也没什么选，纯指数基金也没什么好好选的，你选个费率低的就行，就是大家一定要注意纯指数基金的费率，它是一个大学问啊，有一些权益大厂它的指数基金非常的贵。就是，嗯。咱不提了，又又要得罪人啊！所以在指数增强里面，其实你就看它的超额是不是稳定啊。那最后呢，就是我们在选主动管理型基金的时候，因为主动管理型基金它后面的调研可能更重要，所以在初筛的时候要求会更偏，就范围会广一点。那我们基本上也是看说再管业绩同类前百分之五十，然后任意一个半年度或者是年度的话，单一行业的占比是不能超过百分之五十的，也就是还是啊会偏均衡一些。所以像。小罗说的，如果他全部都是重仓啊、呃、医药的话，因为你选一个主动管理类的基金经理的话，我们不会选一个主题的基金经理，就主题基金经理他不等于主动管理性的啊、呃、这个基金经理，所以还是要看它的行业分散度会稍高一些啊、呃，这个就是我的补充
0: 。嗯，说得很好，那要不今天就聊到这儿？我觉得你好嘞，你还要总结吗
1: ？我不反驳你了，你不要说、oh. 再说对不起啊。<笑> oh.
0: 就我我我我我最后想问你一个开放型的问题，嗯，然后也希望朋友们能够在留言板给我们留这个问题。如果你能听到这个地方，也肯定批评，说不定批评小罗很多次了哈。大家可以多批评我，诗诗是女孩子，对，少批评诗诗，因为我确实声音也比较大，然后有时候观点也比较偏激。对不起，对不起，呃，也是希望还其实今天说的话都是都都确实很很纯粹的，也直面内心，因为我一直在思考，我包括我自己。也在思考我我买的基金到底怎么样？我原来为什么买这样的基金？原来我为什么有这样的观点？也在不停的看书，所以所以还是希望能够给大家一些帮助。说的不对的地方，大家多担待，多担待，<笑>嗯、多担待。然后,后<笑>小哥说的特别
1: 谨小慎微，嗯、没必要，没必要，我们要保持我们的性格，好不
0: 好？好，最后一个开放性的问题啊，施老板可以回答一下，嗯、然后朋友们回答一下，我们就结束了，就是一个灵魂拷问：你为什么买基金？目的是什么
1: ？钱放着也没事干嘛？嗯，好，这就是我的回答了
0: 。呃呃，你们可以批评他敷衍啊，这个是可以批评<笑>啊。好，好，今天就到这个地方，<笑>谢谢大家，好<的>再见，<好>再见。拜拜